0: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo Sígueme Y dejándolo todo se levantó y le siguió Y Levi le hizo un gran banquete en su casa Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. Hemos escuchado Palabra de Dios. Que desde que la iglesia tradicional se instituyó con sus rituales y sacrificios meramente humanos, sacrificios además traídos de las religiones de misterio, paganismo, brujería y cosas oscuras, adaptados a un tipo de piedad muy rara y con envoltorios, eso sí, muy bíblicos cristianos, daban y dan la apariencia de piedad y esto lamentablemente se ha polarizado en lo que le llaman la iglesia cristiana. Pero ya sabemos que el remanente es muy pequeño. Voy a poner un ejemplo de algo que incluso algunos supuestamente creyentes tienen por pues como algo muy místico, muy espiritual, yo qué sé. <risa> Vamos a investigar. Son los famosos agoris o los gurús hindúes. ...que tanto atraen a las personas del occidente... ...que no tienen ni idea qué hacen... ...a qué se dedican o sus costumbres... ...pero claro, parecen tan espirituales... ...tan conectados con esa vida... ...pues no sé, ascética quizás y cosas... ...así que las personas se van con la idea... ...de que estos tienen vidas elevadas... ...a un plano espiritual, pues eso, más alto, ¿no? Tienen millones de seguidores en el mundo... Muchos de sus, estos seguidores van en busca de su supuesta sabiduría y consejo para saber vivir en planos pues eso, más elevados y mejores. Otros aceptan el cambio de su nombre porque el nombre que les dan estos agoris es el que la divinidad que les guía se los ha dado pues, para esa persona. no Y Van y aceptan su nuevo nombre y lo adoptan y bueno, bueno, bueno. Qué curioso, ¿eh? Cómo copia el demonio las cosas, sobre todo cuando acabamos de leer lo que dice Apocalipsis 2 y 3, el Señor Jesús a las iglesias, ¿no? Del nombre nuevo. Bueno, es así que los seguidores cambian de estilo de vida y parecen pertenecer a una estirpe especial. Pero veamos en quiénes están depositando sus vidas y a quienes admiran estos supuestas personas que van buscando sabiduría y conocimiento en estas personas elevadas. ¿Serán realmente gentes muy inteligentes o no? Vamos a discernir. Los, los gurús, gurúes perdón o agoris deambulan desnudos, algunos, no todos, pero o semidesnudos. Depende, ¿verdad?, de cada quien. Eso es a la lección personal. Pero independientemente de eso, que es yo creo lo menos grave, comen carne humana, sí, como lo has escuchado. Usan cráneos como cuencos y también fuman marihuana. También meditan, comen, duermen y disfrutan del sexo en medio de cadáveres, en llamas, en los campos de cremación de la India. Sí, como lo has escuchado. Salen de su existencia aislada, solo cuando tiene lugar la festividad india del baño llamado Kumamela. Muchos de estos han sido ya denunciados precisamente por sus prácticas. Hay uno en particular que ha sido acusado ya de 38 muertes y además es súper famoso. No sabemos nada de los crímenes, ¿verdad? Específicamente cómo los ha perpetuado esta persona. Hay un grupo que se llama Wild Wild Country, una polémica secta en Estados Unidos, precisamente de, de prácticas de estos gurús, estos santos, entre comillas, eh, muy comillas grandes hindúes que viven al margen de la sociedad india, se conocen popularmente pues, como agoris. En sánscrito, esta palabra significa no aterrador, aunque yo, en lo personal, nada más de conocer lo que hacen, sí que me aterra. Dice no aterrador que no da miedo, pero los relatos de sus mórbidos rituales evocan curiosidad, disgusto y temor entre muchos, y si no es para menos. El principio subyacente de su práctica es trascender las leyes de la pureza para alcanzar la iluminación espiritual y ser uno con Dios esto es politeísmo de James Mallison, un profesor que enseña estudios sánscritos sanscrit, e indios clásicos en la Escuela de Estudios Africanos y Orientales de Londres lo siguiente el enfoque de Agori es asumir los tabúes obvios y romperlos rechazan las nociones normales de bueno y malo fíjate nada más ¿Hasta dónde pueden llegar? Claro, pues pueden entonces hacer toda clase de atentados contra la, las personas, pero claro, ellos van a rechazar lo bueno y malo. No, no sé bajo qué premisa se mueven, ¿verdad? Por eso están relacionados con cosas atroces. Su camino hacia el progreso espiritual involucra prácticas locas y peligrosas, como comer pues la carne humana e incluso sus propias heces. Pero... Creen que al hacer estas cosas que otros evitan, alcanzan un mayor estado de conciencia. De verdad que es demencial, sin duda alguna. Ven todo como una manifestación de un ser supremo. No rechazan ni odian a nada ni a nadie, según ellos. Por eso no hacen una distinción entre la carne de un animal sacrificado y la carne humana. Comen lo que hay, señala. Hay mucho más que decir, como la necrofilia. Pero claro, esto no se dice. La corrupción interior es tal que para ellos es algo así como el rey que viste traje de tela fina y cara, pero eso sí es invisible. Que ya lo sabemos que en realidad no existe. Fueron este cuento, esta historia, creo que la mayoría de nosotros lo sabemos desde que éramos muy niños, como la gente se reía del rey nefasto que cayó en la trampa de dos listillos pero como se habla en términos supuestamente espirituales supuestamente elevados la gente cae pero redondita como dice la escritura en Romanos 1 haciéndose sabios a sí mismos pues terminaron siendo necios porque rechazaron a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen es así entonces que a lo mejor esto nos suena, uy, horrible, yo nunca, bueno, no sé. La religiosidad, ¿sabes que tiene muchas caras, muchos envoltorios, muchos matices? Porque como ya lo hemos hablado más de una vez en estas lecciones, se adapta a la cultura, creencias de grupo, creencias personales y una serie de etcétera. En nuestra lección de hoy nos encontramos a Jesús enseñando a sus discípulos, yendo de camino. Cuando de repente se encuentra con Mateo y Jesús, que pasa? Le llama. Estuvimos estudiando qué que era un cobrador de impuestos. Era una profesión despreciada en Palestina porque tales hombres eran vistos como traidores. Los publicanos eran judíos que habían comprado franquicias fiscales del gobierno romano. Se les permitía quedarse con cualquier cantidad que recogieran por encima de lo que Roma requería. Así, Muchos publicanos se enriquecieron a expensas de su propio pueblo. El pueblo judío, por otro lado, estaba bajo cierta presión de Roma, y mira que tenía ciertos privilegios, ¿eh? Y bueno, se veía obligado a pagar impuestos. Obviamente, todos los que servían para el enemigo, pues se podían considerar enemigos, pero también traidores, como en este caso, Mateo. Pero dentro de estos grupos de víctimas Porque se sentían víctimas todos los, eh, todo el pueblo judío Había quienes se tenían muy creído el papel de víctima Ya que en realidad no eran víctimas Era un castigo de Dios a causa de su rebeldía Dios usa más de una vez a otras personas para disciplinarnos lo que pasa es que, claro, es más fácil y más cómodo vernos como pobres e inocentes corderos que como culpables, rebeldes y desobedientes que de continuo hacemos lo que se nos viene en gana. Y cuando recibimos las consecuencias, pues es mejor decir, estoy siendo probado por Dios. Lo que en realidad deberíamos decir es, estoy siendo disciplinado por Dios, pero para llegar a ese punto tiene que haber quebranto y arrepentimiento, un tiempo de reflexión de nuestros actos, nuestros hechos, nuestras palabras, pensamientos, eh, eso no es común en las víctimas, no, 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 la víctima le encanta verse como que uno es bueno y todos los demás son malos, pero sobre todo que Dios está cometiendo un serio error en nuestras vidas. Así que te pido una vez más que pongas mucha atención en lo que ocurre en esta parte de la vida de Mateo, porque Jesús vuelve a romper todos los paradigmas que nosotros tenemos por tradición, por cosas buenas, nobles, así siempre le hemos hecho, ¿no? El Señor no soportaba las tradiciones de los hombres. ¿Por qué? Porque los tenían esclavizados Habían puesto sus tradiciones Incluso por encima de Dios Hasta la fecha podemos Escuchar estas cosas En cantidad de supuestos Hermanitos Las cosas siempre se han hecho así Nosotros hacemos las cosas siempre así Esto Que estamos haciendo es lo mejor Porque así siempre Se ha hecho Dios nos bendice mucho Porque siempre los hemos hecho así bueno, ese es el argumento, pues, del religioso cuando sabe que ni fruto, ni bendición, ni nada de nada. A menos, obviamente, que regale algo, porque eso sí, a lo gratis nadie huye, ¿verdad? <ríe> Todo lo gratuito, ahí va la gente. Pero entonces ya las cosas cambian. Pero bueno, volvamos a nuestro texto. Marcos 2, versículo 13. Después volvió a salir al mar y, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme», y levantándose, le siguió. Los rabinos enseñaban mientras iban, pues, por los caminos. Toma, tomaban los ejemplos de la vida, de las cosas que los alumnos veían a su paso. Jesús fue reconocido por ellos y por muchísima gente. Más bien por todos, como rarí, como maestro. Pero no uno cualquiera, ¿eh? La gente quedaba maravillada con sus enseñanzas y con la autoridad con la que hablaba. Tristemente, algunos sectores de lo que se llaman cristianos no quedan maravillados con Cristo. ¿Qué pasará? ¿Por qué? Quizás porque buscan los misterios del gurú, la superespiritualidad, de los que dicen tener encuentros secretos, místicos y raros con Dios. Algunos dicen en sus corazones, Ah, eso yo ya lo he escuchado muchas veces, ya lo sé. Uy, sí, esto, yo he leído la Biblia ya eh, 90 millones de veces multiplicadas por 150 millones de veces. Y además, a veces hasta te lo crees porque parecen unos verdaderas cotorras repitiendo los versículos de una manera impresionante y casi siempre para usarla como látigo, dándole de latigazos a su familia y a todo el que tiene enfrente, al punto que cuando los ven, mira, hasta voltean las caras y salen corriendo, pero eso sí dicen, es porque no soportan la escritura. Sí, claro. <ríe> Madre mía, ¿cómo nos podemos engañar? a pasar a nuestro siguiente podcast creo que tenemos mucho más que aprender